0: Eram 8 horas, 15 minutos, 17 segundos. O barulho que se ouviu naquele 6 de agosto de 1945 nunca seria esquecido. A cidade japonesa de Hiroshima era atacada por uma bomba atômica. Em 1944, um ano antes, os norte-americanos já planejavam a utilização de uma arma atômica contra a Alemanha e o Japão. Foi instituído até um comitê para cuidar da questão e um grupo de combate ficou responsável pelo ataque. Todas as pesquisas já estavam avançadas dentro do projeto Manhattan, que estava desde 1939 trabalhando para desenvolver arma nuclear com apoio do Reino Unido e do Canadá. Em 16 de julho de 1945, os poucos americanos que sabiam do fato festejavam. Naquele dia foi realizado o primeiro teste nuclear da história, que aconteceu perto do estado do Novo México, no sul dos Estados Unidos. Era tudo um segredo. A experiência Trinity marcava o começo daquilo que ficou conhecido como Era Nuclear. O começo de tudo. No dia 26 daquele mesmo mês, dez dias depois, o presidente Truman dos Estados Unidos, Stalin da União Soviética, Churchill do Reino Unido e Kashyyyk da China se reuniam na famosa conferência de Potsdam. Dizem que Truman contou para Stalin do sucesso do teste da arma, dizendo a Stalin que a nova super estava pronta. Também dizem que Stalin já sabia de tudo depois de ter sido informado pela KGB, o Serviço Secreto Soviético. Eles decidiram por muitas coisas naquele dia inclusive os termos pela rendição do Japão à guerra. Era um ultimato, mas sem falar de bomba nenhuma. O Japão estava sendo bombardeado sem parar por mísseis. 67 cidades foram torpediadas, inclusive Tóquio, com a morte de 100 mil pessoas, o maior bombardeio de toda a guerra. As armas antiaéreas japonesas não eram suficientes nem de longe. O governo recusava o ultimato. As seis maiores cidades do Japão estavam completamente devastadas. Hiroshima, no sul do Japão, tinha sido bombardeado uma vez, mas sem grandes problemas. Era uma cidade tranquila, de 350 mil habitantes, com algumas unidades militares, um porto muito importante e muitas indústrias. Muitas das suas casas eram feitas de madeira, construção comum no Japão da época. No dia 6 de agosto de madrugada, o bombardeiro Enola Gay, a bomba Little Boy, decolava dos Estados Unidos em direção a Hiroshima. No dia 6 de agosto, já de manhã, Hiroshima amanhecia tensa, mas tranquila para mais um dia, aquela guerra que já durava mais de sete anos, se a gente for contar também com o conflito com a China. As pessoas iam para o trabalho pelas 8 horas da manhã, hora que costumava começar o horário comercial. Era um dia de sol. O que aconteceria ali, algum tempo depois do começo daquele dia, era algo como se o próprio sol tivesse se aproximado da terra por um segundo. A Little Boy caiu sobre a cidade com 72 kg de urânio 235, a mais de 10 mil metros de altura. Do despejo até a queda, foram 43 segundos. Quando a bomba tocou no solo, 70 mil pessoas morreram na mesma hora. Tudo em um raio de 2 quilômetros foi destruído completamente. Imagina essa cena. Enquanto os prédios da cidade de Hiroshima ardiam em chamas, um cogumelo gigantesco, cinza e marrom, subia pelo céu contaminando tudo que tinha em volta. O sol desapareceu. E no escuro, uma chuva negra radioativa matava desintegrando os corpos. Os prédios desmoronavam e o asfalto estava quente como se fosse lava. Em Tóquio, a comunicação telegráfica com Hiroshima foi cortada e não havia nenhuma informação do que tinha acontecido. Hiroshima não existia mais. Para aquelas pessoas, esse foi o fim do mundo. Esse que você está ouvindo é o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, comemorando o sucesso do ataque a Hiroshima 16 horas depois, num de pronunciamento na televisão e no rádio. Um pouco de tempo, um americano uma bomba em Hiroshima e destruiu sua inimigo. Essa bomba tem mais poder do 20.000 TNT. Enquanto o mundo tomava conhecimento, o governo japonês, liderado pelo imperador Hirohito, não fez nenhum pronunciamento e nem se rendeu. Três dias depois, um novo bombardeio com uma arma feita de plutônio caía sobre Nagasaki, uma cidade portuária e também de grande atividade industrial. A cidade já tinha sofrido cinco bombardeios de pequena escala anteriormente e tinha 260 mil habitantes antes do ataque. Pelas 11 horas da manhã, caía Fatman, matando entre 35 e 75 mil pessoas, um segundo depois de ter caído no chão. Era ali a guerra nuclear total. O Japão só se rendeu formalmente em 2 de setembro, menos de um mês depois dos ataques em Hiroshima e Nagasaki, com medo de uma invasão soviética e também de novos bombardeios. O mundo, naquele momento, estava tomado pela ameaça nuclear. Em 1949, a União Soviética faz o seu primeiro teste nuclear de uma bomba atômica, em segredo no Cazaquistão. A potência dela era parecida quando os Estados Unidos despejou sobre Nagasaki. Os americanos só descobriram isso anos depois e se armaram cada vez mais. Ao mesmo tempo, a bomba nuclear ganhava uma nova versão, a bomba termonuclear, de hidrogênio, mais potente e menos radioativa. Os Estados Unidos testaram ela no oceano Pacífico, em 1952. Os soviéticos se armaram mais, mais e mais, e também armaram a China, dividindo tecnologia e promovendo uma, uma parceria para a criação de uma verdadeira indústria nuclear chinesa. Em 1954, os americanos testam a sua maior bomba no termo nuclear, a Castle bravo maior até então. Em 61, os soviéticos detonam a maior bomba da história, 58 milhões de toneladas de TNT. Tsar Bomb é um marco na era nuclear. Nunca antes nada parecido tinha sido visto na Terra. O mundo estava completamente dividido. Em 1962, os russos põem armas em Cuba e apontam para os Estados Unidos. Os americanos colocam armas na Itália e na Turquia. Era a crise dos mísseis.
1: Deixe-me perguntar uma pergunta Zoran, deny que the U.S.S.R. tem... Has and
0: guerra era iminente, mas não aconteceu. Ainda bem. sites em Cuba. o Tratado de não? proliferação Nuclear foi assinado. Ele queria afastar o risco da guerra e serviu para tomar medidas de segurança que pudessem fazer com que o mundo pudesse respirar em paz. Os americanos, os franceses, os ingleses, os soviéticos, os chineses já tinham armamento nuclear e declararam naquele momento que não iam mais fornecer tecnologia para países menores e que fariam, de boa fé, negociações sobre medidas para acabar com qualquer tipo de corrida armamentista. O tratado colocou um ponto final na corrida armamentista e levou cooperação entre estados e o mundo, pela primeira vez depois de muito tempo, pode respirar em paz. Será mesmo que a ameaça nuclear acabou? Notícia do G1, setembro de 2016. Coreia do Norte confirma que realizou um novo teste nuclear. Ainda no G1. Maio de 2018. Trump anuncia retirada dos Estados Unidos de acordo nuclear com o Irã. Sputnik News. Março de 2019. Relatório diz que Estados Unidos não descartam um ataque nuclear preventivo. Sputnik News. Maio de 2019. Estados Unidos acreditam que Rússia tem desenvolvido armas nucleares secretamente. O Globo. Maio de 2019 risco de uso de armas nucleares é o maior desde a Segunda Guerra Mundial, alerta especialista da ONU. A ameaça nuclear no século 21. É isso que a gente vai discutir no quarto episódio do De Olho no Front.
2: Começa agora De Olho no Front.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio do De Olho no Front. Com muita alegria, a gente está de volta. Queria agradecer profundamente uh, todas as mensagens de todo mundo que mandou uh, para a gente. Muita mensagem pedindo para a gente voltar. A gente está de volta e a gente está de volta com muita alegria, muito contente, porque a gente tem uma equipe nova sensacional junto com a gente agora, que vai ajudar a gente a tocar melhor é, os nossos podcasts. Para você que não conhece o De Olho no Front ainda, seja muito bem-vindo. Nós somos um projeto dos estudantes de Defesa e Gestão Estratégica Internacional aqui do FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente discute aqui um pouco sobre questões de segurança e defesa. Como você deve ter percebido aí, o tema do nosso programa hoje é ameaças nucleares no século XXI. Um tema fundamental e que você pode acompanhar junto com a gente também nas redes sociais. Acompanhe a gente, isso é muito importante para o nosso trabalho. No Facebook a gente está em facebook.com.br de olho no front, tem todas as novidades e informações por lá. No Instagram, arroba de olho no front, a gente atualizando todo o tempo. No Twitter, arroba de olho no front também. E no YouTube a gente acompanhando os podcasts por lá e também uh, novos vídeos. Daqui a pouquinho a gente vai ter uh, grandes novidades sobre isso, youtube.com.br de olho no front. Hoje inaugurando essa nova fase aqui do De Olho no Fronte e ajudando a gente a entender um pouco melhor sobre esse tema do meu lado, os meus companheiros, e aqui pertinho de mim, Vitória França. Tudo bem, Vitória?
1: Tudo bem, oi, oi, gente.
0: Letícia Oliveira com a gente também. Oi, gente. Davi Dias. Fala, pessoal. Atos Aguiar.
2: Falações, pessoal.
0: E Ana Flávia Renó.
3: Oi, galera.
0: Seja muito bem-vindo, gente. É muito bom ter vocês aqui junto com a gente e muito bom ter você que está escutando a gente também. Olha, sem dúvida nenhuma, esse tema de ameaças nucleares uh, envolve uma série uh, de questões de mudanças muito grandes naquilo que se considerava uh, como guerra até então. Tudo mudou e mudou de uma maneira muito rápida. A estratégia de guerra foi reinventada, países começaram a medir forças a partir uh, da existência desses artefatos nucleares, dessas bombas nucleares, porque elas eram muito, muito potentes. Mas o que, que faz essa bomba ser tão diferente e mudar tanto essa perspectiva de guerra até então? O que, que dá para a gente considerar como uma bomba atômica, Davi?
4: É, uma bomba atômica é um artefato nuclear que, usando fissão ou fusão nuclear, libera uma grande quantidade de energia e, inclusive, radiação. E isso mudou toda a dinâmica da guerra, porque antes bombas que eram usadas para matar tropas e conquistar territórios, ah, essa bomba atômica agora ela não só destruía as tropas, como destruía o próprio território, mudando toda a dinâmica da guerra é, e mudando até o sentido de, de uma bomba, porque uma bomba atômica não serve para você derrotar apenas o um inimigo, serve para você finalizar a guerra de uma vez só.
0: E é uma devastação muito grande, né não só a bomba atômica, que a gente viu como exemplo em 1945, mas também a bomba termonuclear, a bomba de hidrogênio, que tem um poder muito maior, né?
5: Exatamente. Em 49, os soviéticos eles fizeram o primeiro teste deles com uma bomba nuclear, que era a bomba de urânio e plutônio, que era uma bomba de fissão nuclear, que ela nada mais é que a separação das partículas. Em 55, eles já fizeram logo uma bomba de hidrogênio, que é a junção das partículas, é uma bomba de fusão nuclear. Eles fizeram isso depois de três anos, aproximadamente, do primeiro experimento americano.
0: E é muito curioso que a gente tem uma quantidade incontável de testes acontecendo já a partir daquele momento ali. A gente tem o Projeto Manhattan, que é de 39, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá investindo muito forte em planejar como que essa bomba iria ser feita, fazendo uma incontável série uh, de experimentos químicos, colocando muita gente para trabalhar nisso. Do Projeto Manhattan saíram as bombas Hiroshima e Nagasaki, uh, em 45, e aí depois a gente tem uma quantidade muito grande e sequencial de testes tanto dos Estados Unidos, ali até mais ou menos 52, 53 enquanto os Estados Unidos estava acreditando que era o único é, estado detentor dessa tecnologia em 49, como a Vi trouxe e falou agora há pouco, a gente tem a União Soviética fazendo esse teste no Cazaquistão em 52, os Estados Unidos testam a bomba é, de hidrogênio a bomba termonuclear num teste que, assim, gigantesco de, de uma proporção inimaginável e essa corrida armamentista começa a ser desenrolada ali muito às escuras dentro uma perspectiva uh, de quem faz a bomba mais forte. Em 1961 a gente tem a Tsar Bomb, que foi até aquele momento e até hoje o maior teste de bomba na história, é uma bomba com capacidade gigantesca. Eu acho que talvez esse seja um aspecto muito curioso da, da bomba atômica. A capacidade dela em relação às bombas de TNT anteriores são muito, muito grandes.
4: E até pela dinâmica da bomba nuclear, que é uma, uma quebra em sequência dos átomos, Uh, Acredita-se que a bomba de 50 megatons pela União Soviética É o máximo que a gente pode fazer sem queimar toda a atmosfera do planeta E acabar com a raça humana Dado o tamanho de destruição dessas armas Que não só são... É artefatos é, estratégicos para se vencer uma guerra, mas pode significar a própria exterminação da nossa raça.
0: E é curioso que o grande comparativo que se faz entre as bombas anteriores assim, é muito, muito grande. A gente não fala que a bomba era, ela tinha tipo 72 vezes mais força do que um TNT normal. São 72 mil vezes... Uh, uh, mais força do que aquilo que se utilizava como artefato uh, de bomba nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial todo os torpediamentos né, feitos pelos aviões uh, com mísseis. É uma coisa assim, muito impressionante. E essa perspectiva de guerra, que né, ao que tudo indica era fria só no nome, desencadeou
2: uma série de acontecimentos, como foi o caso da crise dos mísseis. É, exatamente. Foi um evento histórico assim, que, dentro do contexto da Guerra Fria, ele foi o assim, ponto principal em que o planeta esteve à mercê de uma possível guerra nuclear, e onde os Estados Unidos e a União Soviética entraram no impasse, pois ambos tinham mísseis né, em territórios vizinhos de seus rivais, e criou uma situação de dissuasão, onde a chance de haver uma explosão de uma ou outra potência acabaria destruindo grande parte do território rival. E como desfecho, eles acabaram retirando as armas nucleares de, dos respectivos locais, e por fim encerrando esse, esse primeiro grande conflito nuclear.
0: É curioso perceber que nesse momento surgem vários conceitos novos, assim, entre aquilo que a gente considera como guerra, que é o caso de dissuasão, por exemplo, né?
4: Exatamente. O conceito de dissuasão é basicamente você, usando um artefato nuclear, fazer um estado opositor a seus interesses, desistir de tomar alguma decisão que vai contra os seus interesses, ou até mesmo você, usando a bomba nuclear, ameaçar é, usá-la caso seus interesses não sejam alcançados. E a crise dos mísseis de Cuba foi exatamente isso. É uma resposta soviética aos mísseis americanos na Turquia e eles colocaram os mísseis deles em Cuba de forma de suadir um a outro a cumprir as suas próprias exigências.
1: Então, para ilustrar isso que o Davi acabou de falar, a gente recomenda muito que vocês assistam o um filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo.
2: E a crise dos mísseis acabou engatilhando uma série de instrumentos internacionais que tanto os países quanto as organizações internacionais tiveram que tomar para acabar moldando a utilização dessas armas, para acabar contendo uma possível explosão, uma possível guerra é, com isso. E logo após a crise dos mísseis, por exemplo, houve a proibição dos ensaios nucleares de 1963, é, a proib... o tratado do espaço exterior que continha a implementação de armas nucleares no, no espaço sideral, na órbita do planeta. E, por fim, o TNP, que é promulgado em 68 e entra em vigor em 1970,
3: né? E o TNP significa tratado de não-proliferação, que tem três objetivos principais, que é impedir que materiais atômicos sejam usados com fim bélico, Promover e erradicar as armas nucleares que já existem, então quer dizer que ele é desarmamentista. E por último, deixar claro que a energia nuclear seja usada apenas para fins pacíficos.
1: Então gente, em relação aos conceitos sobre proliferação, contra-proliferação, Sobre as atitudes que você pode ter diante de uma arma nuclear, nós temos cinco. O primeiro, como a Ana Flávia acabou de falar, que é o de não-proliferação, que é você prevenir por meios diplomáticos a proliferação, que o Estado decida começar a desenvolver armas nucleares. O segundo é o desarmamento, que é você eliminar as armas, pode ser de uma vez ou pode ser por passos. É pra, com o objetivo de garantir a paz e a estabilidade no mundo. Tem também o controle de armas, que é basicamente o gerenciamento de poder entre os que têm armas nucleares e entre os que não têm. Então, você pode ou reduzir, gerenciar ou para reduzir ou para aumentar. Tem o de proliferação, que é quando o Estado toma a decisão de começar a desenvolver armas nucleares. E, por fim, a contra-proliferação, que é quando a prevenção por meios diplomáticos não está funcionando. Então os Estados eles decidem extrapolar a diplomacia e usar forças, pode ser militar ou policial, e caso chegue a um caso muito extremo para uma guerra preventiva.
0: É muito curioso perceber que a gente tem uma mudança completa nessa lógica, que é muito assim, de guerra, fazer teste, se parar se armar, se armar, se armar, e a gente tem o TNP que meio que dá uma paralisada uh, nisso, pelo menos é, entre esses países que são mais periféricos, né? Que não tinham essa tecnologia nuclear tão, tão clara. Mas assim, nem todo mundo assinou o TNP, né?
5: Exatamente. É, Existem alguns países que, hoje principalmente, eles realmente mo se mostram contra e isso vem desde a criação de TNP em 68, 70. Eles dizem que a TNP ela é basicamente um tratado feito para os cinco países que têm um armamento nuclear, Estados Unidos, a China, França, Inglaterra e Rússia. Hoje em dia Rússia, Rússia, né? naquela época União Soviética. E países como a Índia dizem que esse tratado serve como forma imperialista desses países de terem uma hegemonia nuclear, não deixando que outros países também tenham. E eles creem que se você não tem armamento nuclear, você acaba sendo rebaixado a uma subcategoria de país.
4: Exatamente. essa visão desses países coincide mais com uma visão realista das relações internacionais. Que, seria, que a visão deles seria, eu devo ter uma arma nuclear para garantir a minha soberania tanto internamente quanto externamente. Uh, internamente no sentido de que com uma arma nuclear impedir que uma, uma potência estrangeira interfira nos meus assuntos internos e externamente garantir que meu país exerça soberania em, em assuntos externos, como por exemplo uh, na ONU. E isso contrapõe com a visão da ONU, que é uma visão mais desarmamentista, que argumenta que devido ao tamanho de destruição dessas bombas nucleares, elas não devem ser incentivadas a serem produzidas, elas sim devem ser uh, acabadas. Todo, todo o esforço das Nações Unidas deve ser para que essas armas acabem.
0: E é curioso é, perceber que é, isso que o Davi acabou de falar coloca a gente num contraste muito grande. A gente tem um TNP que, para muitos estados, é um TNP que significa totalmente uh, o desarmamentismo e a teoria realista das relações internacionais, que durante muito tempo foi a principal teoria vigente dentro das relações internacionais, uma teoria que diz que os Estados estão sempre em constante ameaça, uma teoria que diz uh, que existe sempre uh, uma disputa de poder muito intensa uh, na relação entre os países, é essa teoria exercendo e valendo ali para os cinco países que Vitória trouxe, China, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia uh, e França, Uh, esses países, de fato, podendo mostrar o seu poder através do TNP, enquanto os outros que estão desarmados uh, vivem essa perspectiva uh, um pouco mais, uh, sei lá, free, sabe? Um pouco mais, mais curiosa. Mas, assim, como é que funciona exatamente o TNP? Quem é que regulamenta o TNP? Uh, quem cuida dele?
3: Quem fiscaliza o TNP é a AIEA, que significa Agência Internacional de Energia Atômica. Ela é uma organização internacional autônoma com relações diretas à ONU. Ela é voltada para o uso seguro e pacífico de energia atômica e ela foi estabelecida em 1957. Como objetivo, ela tem cinco principais, que o primeiro é o uso pacífico e seguro da energia atômica, o segundo é inibir o uso da energia atômica e do processo nuclear para fins militares, o terceiro seria auxiliar países membros na capacitação científica e tecnológica da produção de energia atômica. O quarto é promover técnicas nucleares voltadas para desenvolvimento sustentável e o último seria o desenvolvimento de programas voltados para segurança e proteção de pessoas e meio ambiente contra os efeitos nocivos da radiação. É importante citar que são 170 países membros da, da agência e são os mesmos integrantes da ONU.
2: Mas é importante também ressaltar que há uma diferenciação entre o uso da energia atômica e o uso de armas Atômicas de, que usam energia nuclear pois ah, em nenhum momento a TNP ou a Agência Internacional de Energia Atômica ela proíbe ou regula o uso de energia nuclear pacífica para fins tecnológicos, etc que o, tudo que o país possa usar é em benefício próprio
0: E é curioso que o Brasil é, se utiliza muito uh, da energia atômica também tem até duas usinas nucleares mais uma em construção agora, né?
5: Então, exatamente. O Brasil, quando a gente fala de energia nuclear, a gente pode perceber duas faces, uma civil e uma militar. Na área civil, a gente vê as usinas nucleares, que a Angra 1 e Angra 2, que uma foi é, inaugurada em 71 e a outra em 2000. Hoje, elas fornecem basicamente 3% da energia do Brasil. E na próxima década, está prevista a inauguração de Angra 3, que é a terceira usina do, da região. No âmbito militar, a gente pode ver, principalmente na ditadura, que existiu um projeto nuclear paralelo, que era secreto e que tinha intenções de enriquecer urânio de forma bélica. É, era baseado em, na indústria da marinha, aeronáutica e do exército, com a ajuda dos acadêmicos da USP e do Conselho Nacional de Energia Nuclear, que é uma agência federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é responsável pela tecnologia nuclear no Brasil. É, em 79, que isso tudo aconteceu... E em 86 foi ao público que existia esse projeto nuclear paralelo no governo de Sarney. E só em 98 que o Brasil acabou assinando a CNP realmente com o FHC. E é importante ressaltar essa parte que a Vitória acabou de falar, que o Brasil só assinou em
3: 98. Mas foi por conta de que em 96 o Brasil fez um tratado com os Estados Unidos, depois de provar para o pro mundo todo que passou 20 anos sem produzir armas nucleares. Só a partir do momento que conseguiu a confiança do, do mundo que o Brasil entrou na TNP.
1: Então, gente, em relação ao Brasil, tem um episódio muito curioso, que é sobre a fiscalização mútua dos Estados Brasil e Argentina, que é, foi um marco no mundo, na área nuclear, por ter sido discreto, secreto e ter trazido essa ideia de cooperação entre dois países. porque Havia uma diferença entre o discurso e o contexto da época O discurso dos dois países era que os planos nucleares eram para fins pacíficos Mas o contexto indicava uma corrida armamentista nuclear Por que isso? Porque os governos eram feitos por ditaduras militares Ambos os países recusavam aderir ao TNP de 68 E havia umas, umas desavenças em relação à construção de usina hidrelétrica de Itaipu Diante de todo esse contexto, um senador dos Estados Unidos, o Findlay, trouxe a proposta dessa cooperação mútua entre os dois estados em relação à não proliferação de armas nucleares, mas nesse primeiro momento não teve nenhum avanço. Mas tudo mudou a partir da década de 80, quando os Estados Unidos implementou uma lei americana de não proliferação de materiais nucleares, onde basicamente era proibida a transferência de tecnologia nuclear para países não signatários. Então, a Argentina e o Brasil passaram a se tornar mais flexíveis em relação a isso, é, principalmente pelo, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, em 1984, adotar essa ideia. Então, depois do fim da ditadura, é, a partir de 1985, existiram conversas discretas e secretas entre os presidentes Sarney e o Alphonse e, resultando no final de 1991, a assinatura do Pacto de Cooperação entre os dois países, que é um tratado de salvaguardas entre a Agência Internacional de Energia Atômica e a Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e de Controle de Materiais Nucleares, que basicamente eram fiscalizações é, que poderia ser com ou sem aviso prévio desses dois órgãos, que conferiam a localização exata de cada grama de plutônio ou urânio é, enriquecido pelos dois países.
0: E essa tensão que existiu aqui na região, é, entre Brasil e Argentina, e também entre outros países, é, certamente é reflexo da tensão que existiu no mundo inteiro. E uma tensão que existiu na Guerra Fria e que continua existindo. É isso que a gente vai falar agora. E olha, é muito importante a gente entender toda essa parte que a gente acabou de falar é, sobre como funciona a agência de energia atômica, como o TNP foi assinado lá em, é, em 68 né, e começou a entrar em vigor em 70, e como essas tensões todas entre uma parte da ONU um pouco mais armamentista, com essa teoria realista das relações internacionais e toda essa tensão entre os estados. É, mas mais do que fundamental, a gente também tem que entender como a ONU se posiciona em relação disso e como a mesa está
2: posta entre os estados e os poderes que eles de fato têm. Né? É importante entender que a ONU, como o principal órgão que busca regular todas essas questões, a questão nuclear, ela tem um posicionamento assim, bem incisivo quanto à a, a prática de desarmamento, a regulação e o controle dessas armas nucleares em busca da paz, da da Segurança Internacional, e esse posicionamento ele vem desde 1946, logo na sua primeira Assembleia Geral, onde ela determina que o uso nuclear deve ser somente para fins pacíficos e busca é, regular possíveis acidentes com o uso de energia nuclear, etc. E é importante também fazer o um paralelo junto aos membros do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China e França, que curiosamente também são os membros originários do tratado de TNP, pois possuem armas nucleares antes do tratado ser assinado, e meio que há ah, uma contradição apontada para aqueles que têm um posicionamento contrário à TNP, pois jogam equivocada essa privação das armas nucleares a um grupo restrito que já são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, têm direito a voto e a veto, e identificam isso como mais uma prática imperialista, uma prática colonialista, que influencia negativamente na soberania desses países.
4: E é legal a gente entender que os países que estão no Conselho de Segurança não são porque eles estavam já previamente armados antes do TNP, mas sim porque eles foram estados que venceram a Segunda Guerra Mundial.
1: Então, de todos esses países que fazem parte, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, existem três que são mais engajados em relação, da, em relação à questão nuclear, que são Estados Unidos, Rússia e China, em que todas as tensões giram em torno dos três. Esses três, eles se organizam com a cooperação que atenda interesses e preferências individuais e que não são baseados nos princípios gerais de conduta. Que são esses princípios gerais de conduta? São os princípios que estabelecem não discriminação com os países que não participam, interesse coletivo acima do interesse individual, igualdade de direitos e obrigações e por isso que a gente observa tantas tensões ao redor deles.
4: Além disso, existem as tensões no que, de respeito ao desenvolvimento dessas armas nucleares. A gente percebe que a dinâmica deles, principalmente a dinâmica dos Estados Unidos, é de manter um fosso de tecnologia entre a Rússia e a China, de modo que ele possa preservar sua posição como principal detentor das tecnologias nucleares. Inclusive, a gente pode citar até o Minuteman 3, que é um míssil intercontinental, é, Para explicar melhor, o míssel intercontinental é um míssil que ah, alcança de 500 km a 5.500 km. E o Minuteman III dos Estados Unidos alcança 13.000 km e, no, sua, no seu estágio final, alcança a velocidade de 28.400 km por hora. Para fins de comparação, se um míssel desse fosse lançado de Washington, ele alcançaria Brasília em 15 minutos. E, além disso, esse míssil com essa grande extensão, ele consegue alcançar ah, todo o território brasileiro. E a gente percebendo o investimento dos Estados Unidos, a gente viu que ele vai, ele está pretendendo investir um trilhão de dólares nos próximos dez anos, uh, com investimento de modernização e atualização do seu, do seu armamento nuclear. E isso dá metade do PIB brasileiro em 2017 e dois terços do PIB russo no mesmo ano. Então a gente pode ver que é, a dinâmica nuclear e a política sobre armas nucleares está longe de ser uma coisa secundária dentro na, da política desses países. Com
5: esse investimento, a gente pode colocar em cheque a técnica hipersônica que está em desenvolvimento tanto pelos Estados Unidos quanto pela China, que é quase uma nova corrida armamentista por uma arma do futuro. Ela é basicamente um avião, e que tem velocidade maior do que a do som, e ele não consegue ser captado pelo sistema antimíssel. Então, ele consegue carregar o míssil de até 2 megatoneladas, nuclearmente armado, e não é perceptado.
3: Essa é a prova real, que a questão nuclear não morreu no século XX e continua muito presente no século XXI, mesmo depois da TNP e tantos acordos que existem depois dela.
2: É, e como eu havia dito anteriormente sobre países que têm uma ideia contrária à TNP, um país que está muito ligado a esses outros três, Rússia, China e Estados Unidos, é a Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte ela tinha um envolvimento com a União Soviética, é, durante toda a Guerra Fria, que tinha, dava uma proteção é, nuclear para o país, e quando a União Soviética ela acaba ruindo, no final da década de 80 e início dos anos 90, a, o, todo o programa, toda a economia da Coreia do Norte acaba ruindo junto. Então, ela acaba sofrendo um isolamento diplomático, e a única forma que ela acha de se inserir no, no jogo político internacional ela iniciando um programa de desenvolvimento nuclear que acaba sendo uma carta para ela conseguir concessões políticas, econômicas, até mesmo alimentícias, pois ela passou por grandes crises. Um dos principais motivos para ela se contrapor à TNP e por acreditar que a TNP acaba cerceando, acaba fazendo um, um pequeno grupo restrito que pode controlar esse armamento tão poderoso ela acreditar que uma nação como os Estados Unidos podem destruir o seu país com um simples aperto de botão. E isso acaba fazendo com que eles, desde 2003, é, busquem aprimorar cada vez mais é, os seus armamentos nucleares com seguidos testes sobre a Coreia do Sul, o que acaba causando alguns impasses diplomáticos. Onde a China, que acaba sendo um, um aliado equidistante, nesse, pelo menos nesse quesito, meio que tem que segurar as rédeas, controlar a situação junto aos Estados Unidos e à Rússia e aos outros membros do Conselho de Segurança.
4: Outro outra prova desse prestígio que a bomba nuclear traz é a própria Rússia, né? Que após a Guerra Fria, já devastada por, pelo seu regime, é, mesmo depois disso ela continua mantendo a uh, a sua influência tanto na Ásia, a sua influência regional quanto mundial, né? Daí mais um mais um exemplo do grande prestígio e e poder que a bomba nuclear traz para o país que a detém.
1: Gente, e essa questão das armas nucleares, ela está muito forte no século XXI e a Coreia do Norte é um exemplo claro disso. A gente tem todo um panorama em cima dela que começou em 1994, quando os Estados Unidos e a Coreia do Norte assinaram um tratado para suspe... a Coreia do Norte suspender as produções de plutônio em troca de benefícios financeiros. Mas, em 2002, a Coreia do Norte expulsa os inspetores da AIEA, e, dando em seguida em 2003, saindo do TNP. Então, depois que ela declara a posse de bomba atômica em 2005, entre os anos de 2006 e 2016, ela realiza testes de bomba nuclear de fissão. E em 2017, ela faz o maior teste da história com a bomba de hidrogênio, totalizando em seis testes de bombas. É, e, para além disso, ela realizou testes de mísseis que poderiam carregar algivas em direção aos Estados Unidos. É, inclusive, o Brasil ele se posicionou em relação a isso durante o governo Temer, condenando as, as atitudes da Coreia do Norte, declarando que a mesma não é especial e deve cumprir com as obrigações de fins assim.
4: E aqui a gente vê essa dinâmica da Coreia do Norte, como o Atos tinha falado antes, de, desde quando ela ficou isolada politicamente, depois que a União Soviética se foi, é, essa é essa estratégia dela Primeiro ela conseguiu reunir os dois elementos Que é o material nuclear E as usinas nucleares para enriquecer ele E ameaçou o mundo com isso é, Pedindo, claro, em troca de não fazer uma bomba é, Trocas, é, recursos energéticos e, e econômicos O mundo ouviu a Coreia do Norte Concedeu esses recursos a ela Ela ainda assim continuou fazendo enriquecendo o material nuclear O mundo não gostou dessa atitude Ela saiu do acordo e hoje, com a arma nuclear pronta, ela ameaça novamente o mundo, uh, usar, usando essa arma em troca novamente desses recursos uh, econômicos e energéticos. E aí a gente vê essa, toda essa dinâmica da Coreia do Norte para poder fazer isso. E, inclusive agora, como a Vitória disse, ela já aceitou novamente o acordo e vamos ver até, até onde eles vão para sustentar o regime deles.
0: E é curioso perceber que a Coreia do Norte já é um ponto de tensão desde 2004, pelo menos, né? como a gente acabou de escutar aí na voz uh, da Letícia. Mas que cada vez mais a gente tem o um surgimento uh, de novas ameaças muito semelhantes a essa uh, em todo o mundo. Existem pontos de tensão em vários lugares e é isso que a gente vai falar a partir de agora. A gente pode perceber vários pontos de tensão é, em todo mundo já nesse século 21, cada vez mais globalizado uh, e todo esse problema entre a Coreia do Norte e Estados Unidos é um dos grandes problemas que a gente tem hoje uh, nessa questão nuclear, uh, especialmente dentro dessa região. Uh, da Ásia, também do Oriente Médio, e a gente percebe um problema muito grande ali naquela região. A presença da China é, é bastante forte e o armamento nuclear da China causou certamente um grande tensionamento ali naquele espaço uh, e a gente pode perceber essa aversão à assinatura do TNP, algo que o TNP determina, especialmente na Índia.
5: Exatamente. A Índia sempre foi contrária ao TNP desde a sua, da sua assinatura. E ela crê que os países que já possuem esse armamento, os cinco maiores, eles fazem um certo imperialismo nuclear, com os outros países menores que estão desenvolvendo. É, então, em 1974, a Índia, por motivos mais regionais mesmo, por causa da China e até um certo medo do Paquistão começar a desenvolver armas, ela fez o primeiro teste. E em 1998, ela fez o segundo e com uma propulsão maior, que deixou o, o mundo em atenção. É, mas, ao mesmo tempo, a partir de 98, a Índia começou a dar uma tranquilizada no seu desenvolvimento nuclear. E não, não fez mais testes desde então. E assim, os Estados Unidos, após esse teste, começaram a respeitar mais a Índia. Em 2004, a Índia foi em um encontro com a IEA e começou a se juntar com os Estados Unidos, com a Europa. E em 2005, a gente assinou um acordo com os Estados Unidos que os segundos, eles reconheciam a Índia como uma potência nuclear.
4: Exatamente. Como a Vitória disse, o Paquistão também está muito envolvido nessa trajetória nuclear da Índia. E isso vem desde 1947, quando a Inglaterra deixou a região independente, fazendo assim o nascimento dos dois estados, né? que é a Índia e o Paquistão. A questão era que a Caxemira, uma região entre esses dois países, tinha ficado indefinida. O que a ONU tinha proposto era que ocorresse um plebiscito uh, em que a região decidisse ser independente ou se anexar algum desses estados. A questão é que a maioria da região era muçulmana e a população da Índia é hindu. Então, com certeza, muitas chances de a população da Caximira se anexar ao Paquistão ou se tornar independente. A Índia não quis esperar o plebiscito acontecer e logo anexou a região da Cachemira, o que iniciou o primeiro conflito entre Índia e Paquistão. Uh, e ainda, para completar as tensões na região, um pouco tempo depois, a, a China se aproximou da região também, anexando alguns territórios.
2: É, de acordo com o que o David falou, a gente pode perceber que o panorama da, do conflito, da tensão entre Índia e Paquistão é um pouco diferente do, da tensão entre os Estados Unidos, a Rússia e a China porque ela tem um ponto primordial que é o ponto fronteiriço e de hegemonia regional que ambos os países estão buscando atualmente atualmente não né desde sempre eles buscam se sobressair nessa região e fazendo um paralelo ainda com a influência de Estados Unidos e China principalmente nessa nessa tensão é possível perceber é, movimentação de ambos os países para tentar contornar a situação ou pelo menos estapar de, de como está ocorrendo esse possível conflito nuclear. Por exemplo, a Índia desde 2005 tem meio que uma tutela estadunidense acerca do seu desenvolvimento nuclear e por outro lado o Paquistão tem um, uma aproximação com a China que encara essa situação como uma forma de administrar uma possível tensão com a Índia, que é um país vizinho, e, mas sem tomar um partido diretamente.
0: Então a gente tem tensões ali naquela região, na Coreia do Norte, a Coreia do Norte com os Estados Unidos, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, a Índia com o Paquistão e no Oriente Médio também tem uma situação muito complicada.
1: Exatamente. A gente tem outro ponto de tensão, que é o Irã. O Irã ele começou o seu programa nuclear em 1950 com a ajuda dos Estados Unidos, mas teve que abandonar temporariamente com a Revolução Islâmica de 1979. E só voltou a poder a desenvolver tecnologias nesse sentido nuclear a partir de 2009. Então, é importante deixar claro que o Irã ele ratificou o TNP e, além disso, assinou um protocolo adicional, em 2003, para um controle profundo desse desenvolvimento de tecnologia em relação a armas nucleares. E aí, a partir de 2010, a Agência Internacional de Energia Atômica revelou que os iranianos estavam prestes a obter o material para armas nucleares levando que fosse realizado um plano de ação conjunto abrangente entre o Irã, o clube nuclear que é os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França e a Alemanha. E aí, galera, que começou a tensão de verdade.
0: E tem até alguns teóricos muito importantes nas relações internacionais que defendem muito o armamento do Irã.
1: Sim, exatamente. Esse teórico é o Kenneth Waltz, ele é importante para a teoria das relações internacionais, porque foi como se fosse o pai fundador do realismo estrutural. Ele diz que as armas nucleares trazem estabilidade para o mundo. E em relação ao Irã, o Irã seria necessário que o Irã tivesse arma nuclear para gerar estabilidade ali em relação a Israel, que tem bombas nucleares direcionadas, mais de 200 bombas direcionadas para o Irã, enquanto o Irã não tem nada. Então seria necessário essa, essa, esse armamento nuclear para que causasse uma estabilidade nessa região.
4: E em relação ao Irã, os Estados Unidos hoje se vê num, num grande problema. É, a situação do Irã começou quando ele é, iniciou seu processo de, de enriquecimento de urânio, só que ele não permitia que a Agência Internacional de Energia Atômica fosse lá checar a quantidade, as taxas de urânio, as taxas de enriquecimento de urânio que o Irã fazia. E isso começou todo um, um problema internacional e acabou culminando é, num tratado com os Estados Unidos de que o Irã deveria levar seu urânio sem enriquecer pela Turquia em direção à Rússia. A Rússia enriqueceria o seu urânio a taxas energéticas, né, para uso simplesmente pacífico, devolveria para o Irã. A questão que os Estados Unidos chegou a ver nisso é que, como é que você sabe que o Irã está enviando todo o seu urânio para a Rússia? Você não tem como checar isso. Então, uh, os Estados Unidos propôs um novo acordo, que é o de o Irã abrir totalmente as suas, uh, as suas usinas para que fosse checado. O problema que o presidente dos Estados Unidos hoje se encontra, o Donald Trump, é de que nesse momento em que os Estados Unidos deu descrédito ao Irã, por ele não querer abrir todas as suas usinas e, a, e revelar sua quantidade de urânio, muitas sanções foram levantadas contra o Irã. E hoje o Irã diz assim, eu assino um acordo, mas se as sanções foram, forem levantadas. A questão é que, com as sanções levantadas, muitos bens iranianos são descongelados no exterior e ele usa justamente esse dinheiro para financiar suas ações pela região, no Líbano, no Iêmen, na Guerra Civil do Iêmen. Então o, Estado, o Trump tem uma questão a se resolver. Eu quero um, um Irã desarmado nuclearmente, mas com dinheiro e influência regional ou eu quero um Irã armado nuclearmente, mas sem influência regional. É nesse, nesse dilema que o Trump se encontra hoje.
1: Então, gente, diante desse contexto totalmente cheio de tensões, surgiu o novo tratado sobre a proibição de armas nucleares. Ele foi aprovado em 2017, mas não entrou em vigor ainda porque ele precisa que pelo menos 50 países ratifiquem ele. Então, o que é esse tratado? Ele proíbe o, de, o desenvolvimento, a produção, a posse, o uso, a ameaça de uso de armas nucleares no, no território nacional dos estados Partes. Ele surgiu também pela, pela disfuncionalidade do TNP, porque os estados que assinam o TNP, principalmente o clube nuclear, não estão tá, é, cumprindo com as obrigações básicas do artigo 6, que diz que os estados têm que ter boa fé para negociar em relação ao fim da corrida armamentista, em um primeiro momento, em um segundo momento, o, des o desarmamento entre eles, e no final, um, des um desarmamento geral no mundo. Então, esse tratado vem para preencher essa lacuna. E essa lacuna vai ficar um pouco é, sem previsão, porque esse novo tratado vai passar por uma revisão em 2020 e daí a gente vai tirar algumas pistas para o futuro.
4: E é por isso que justamente esse novo TNP explana que o regime, a ordem nuclear atual não tem funcionado, ela está ruindo. E agora a gente viu qual, qual vai ser os próximos passos do, dos Estados Unidos em relação a isso. Porque a ordem nuclear é, uma, é um grande pilar da ordem mundial. Se a ordem nuclear é quebrada, os equilíbrios começam a se desfazer e a gente logo vai ver muita instabilidade em todo mundo.
0: É, é muito importante a gente notar com muita clareza que a segurança nuclear é algo muito importante para que a segurança internacional continue mantida e que a ordem internacional é, dos Estados, dos países, do jeito que eles estão agora, continue sendo mantida. Você que está ouvindo a gente, tem alguma sugestão para o nosso programa? Tem alguma dúvida? Quer falar com a gente? É muito fácil. Vou repetir. Segue a gente nas nossas redes sociais: no facebookcom no Twitter @diurnofronte, no Instagram também Fronte. e continue atento também no nosso canal no YouTube: youtubecom Eu queria agradecer imensamente aos nossos companheiros aqui. Agradecer uh, a Ana Flávia Renó.
3: Tchau, galera.
0: Ao Davi Dias. Valeu, pessoal. A Vitória
3: França.
0: Valeu, gente. A Watte yeah. Saguia. Tchau, tchau, gente. E a Letícia Oliveira.
1: Valeu, galera.
0: E muito, muito, muito agradecer a você que está escutando a gente. Seja muito bem-vindo. Essa é a nova fase do Ouro no Front. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar logo, logo. Continue de olho no Front. Participaram desse programa pesquisa Davi Dias, Letícia Oliveira, Lucas Ricardo, Pedro Milani, Vitória França. Produção, Ana Flávia Renó, Atos Aguiar, Carol Mendes, Lucas Vidal, Gabriel Valente. Oração acadêmica, Daniela Dionísio. Agradecimento, Walter Duarte. Direção de produção, roteiro, Gabriela Paulucci. Direção técnica, edição, Rodrigo Abreu. Direção de conteúdo e apresentação, Bernardo Sarmento. Os textos que baseiam esse programa
1: podem ser encontrados em facebookcom de olho no fronte. Até a próxima.